0: Hola, buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este podcast que estamos haciendo con mi buen amigo Ale Girghetti, inspirando deportivamente FC. Una vez más tenemos un invitado de lujo, en este caso vamos a ir contando más adelante que pareció al episodio anterior y hay un vínculo con él que lo conozco desde muy joven, que juega al golf, José Luis Montaño, pero lo conoce como Pepe. Bienvenido, antes que empecemos y que te agradezcamos por estar acá, Pepito, agradecer a Power por darnos el espacio que siempre nos brindan, que es muy de cafés, de productos muy, muy buenos. También a la Teto Agencia, que siempre está detrás de nosotros con el apoyo que nos otorga cada uno, Juanjo. También una mención a MS de Cochabamba, que más adelante le vamos a dar al invitado, que tiene una prueba gratis cuando guste ahí a entrenar con los equipos que la verdad es que son espectaculares. Y finalmente a Fit House, que siempre en el interno de lo que hacemos en el podcast, nos brinda algo de gratis, de comida, que la verdad es que es muy buena, muy sabrosa y todo. Entonces, y más preámbulos, repito, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto estar con vosotros.
1: ¿no? Gracias Leo, André, gracias por la invitación, gracias también por el espacio, el coworker. Eh, y bueno, un saludo a toda la, toda la audiencia y estoy a sus órdenes para una buena conversación acerca de lo que nos apasiona a todos. ¿no? Excelente, muchas gracias. Vale. Entonces, bueno, ahora modo de introducción, la verdad que hay un montón de cosas, vamos a ir viéndolas
0: con calma, porque fuera de los datos... Eh, personales, si se quiere, repito que los vamos a cubrir, los logros que tiene para que vean, no me alcanzó la hoja, pero los vamos a ir comentando a lo largo del podcast para ver el colegio y toda la experiencia que tuvo a su portera. Bueno, Pepe nació el 9 de marzo de 1996 acá, en Cochabamba, Bolivia fue a gol desde los 12 años, 12 años, después se fue a, la, a estudiar a la Universidad de Carolina del Norte y estudió Administración de Empresa con una mención en emprendimiento. Ahora pasando a lo que fueron sus logros, empezando que fue ser ese campeón nacional de prejuvenil y juvenil entre el 2009 y el 2012, más adelante fue subcampeón sudamericano en prejuvenil en el 2009, de la misma manera, y después campeón sudamericano en juvenil, la categoría más alta de los jóvenes, en el 2012. Después en la academia IMG fue campeón de torneos junior en las giras más importantes de Estados Unidos, porque, bueno, a pesar de como estaba en la universidad allá, compitió por muchas giras y campeonatos internos en el país, en cada ciudad. Por ejemplo, también estuvo en la Universidad de Sergio Cicinario, Ohio, donde tuvo dos torneos ganados. Y después, más adelante, como decíamos, en la Universidad de Carolina del Norte, fue campeón del Elon Phoenix Invitational en 2016, y un año más tarde, campeón del Tar Heel Intercollege 2017. Y la última mención, que ahí se acaba la hoja, como les decía, Número uno en Bolivia, siete años consecutivos, del 2012 al 2009. Si hay algo más que te
1: llegar. por favor, adelante. No, la verdad es que es una gran introducción, Leo. Muchas gracias. Como, como decía, son los lo resaltos de mi carrera como, como aficionado. ¿no? Ahora, hace un par de años, ya di el paso al profesionalismo, interrumpido este año, pero ahí estamos, la todavía. Gracias,
2: Tremendo, tremendo, todo lo que decía Leo, lo que bueno, mostraba, tu, tu currículum y lo, y lo que has logrado en el golf hasta ahora. Y bueno, ¿cómo, cómo comienza este, este amor por el golf? Bueno, yo comencé a jugar golf en realidad más o menos a mis ocho años, por probar, por
1: influencia de mi hermano mayor. Y bueno, lo dejé después unos cuantos años y ya lo retomé con fuerza, como mencionó Leo a mis 12 Y de ahí ya no lo solté más, ¿no? Eh, comencé jugando acá en el, en el Country Club Cochamba, en la escuela, participando en los torneos nacionales, locales, todo lo que se podía, ¿no? Claro. En ese entonces, y, y bueno, eh, a mis 15 más o menos decidí tomar un saltito para querer jugar golf un poco más compet competitivamente sí, sí. y me fui a una academia de alto rendimiento en Estados Unidos, lo cual me, me llevó a, a oportunidades con becas
2: universitarias y, y posteriormente al profesionalismo excelente, 15 años, muy, muy chico, digamos, es una edad donde uno a 15 años adolescente está en en colegio, ¿no? Entonces, tal vez todo eso ha tenido la experiencia no. o la, la oportunidad además de poder evitar que exterior a esa edad y, y seguramente muchas enseñanzas también, ¿no? Sí, esa edad. la verdad es que una oportunidad única, eh, gracias a Dios se me dio,
1: y bueno, lo volvería a hacer, ¿no? Y, y sí, muy chiquito, la verdad es que me he perdido muchas cosas, muchas cosas, eh, un chico nomás a las pierde, pero pues, eh, viendo en retrospectiva, siento que valió la pena por lo vamos hasta ahora hablando. Claro, claro. Ni hablar. claro, no deja de un esfuerzo y un sacrificio también que
0: hiciste, que tal vez en ese momento no fue una decisión a conciencia, por ejemplo, como dices, pero lo volverías a hacer porque ves los frutos que te dio. Además que el talento y el rendimiento y el esfuerzo y lo que siempre entrega con el día a día tiene sus, sus frutos, digamos, y como decíamos antes, Comentaba en el inicio que fue para mí es muy especial este AKP porque bueno, yo jugaba con su hermano, soy menor que Johnny, pero siempre estábamos ahí en la misma escuela, compartíamos y él no lo conozco desde que empezó, desde que es muy, muy joven, menor. Y para mí fue es, es muy interesante porque también pude ver cómo fue evolucionando y cómo se desarrollaba tanto como jugador como como en un miembro individual, como su persona. ¿no? Siempre fue un chico muy, muy distendido, muy relajado nunca fuiste, así que yo me acuerdo, digamos, así muy, escandaloso en un sentido, siempre mm. muy reservado, muy controlado, tenía mucho temple, qué sé yo, y bueno, después más adelante tuve el privilegio también de trabajar con vos, ¿no? que trabajamos un, un tiempo desde lo profesional, tuve también el gusto de compartir de, de Visa Open en Buenos Aires en 2019, ha sido no un equivoco de acompañarte en eso, así que bueno, para mí la verdad es que es un
1: gustazo, entonces. Sí, la verdad que igualmente, ¿no? Eh, como continuo trabajando la parte mental y psicológica del juego, la verdad es que fue un plus durante mi
2: corta carrera como profesional,
1: eh, que está a ser interrumpida ahora, pero sí, eh, la verdad, eh, tú sabes muchas cosas de mí que en el campo, tanto dentro y fuera, que, que las hemos ido trabajando y un aspecto muy, muy importante ¿no? de, de lo que es el golf, que, que dicen que es por lo menos más de la mitad de
2: ese el aspecto mental y, y psicológico, ¿no? sin duda. Sí, duda. Sí, duda. ¿Qué crees Pepe? ¿Qué es lo que te ha dejado el golf? No más allá de, de bueno, todos los torneos los que ¿no? si has competido, que has tenido la oportunidad también de ganarlos, eh, ¿Qué es lo que te ha dejado, digamos, como forjado para, para la vida, incluso no solamente dentro del deporte, ¿no? sino para tu vida personal? O sea, sale, a mí el golf me ha enseñado
1: toda mi vida, todo lo que sé, eh, desde la humildad, en, en las victorias como en las derrotas, a mí el golf me ha hecho crecer, me ha hecho madurar desde tan pequeño que, que me he tenido que, que arreglarlo, nació solo, allá en la escuela, eh, desde la pasión, la, 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 el trabajo duro que uno tiene que poner, buscar cada pequeño detalle que te tiene que tiene que dar una ventaja competitiva contra los demás, porque aprendí que como vos hay talentosos, miles iguales o mejores, entonces ahí hay... El, el plus que, que, que nosotros buscamos, ¿no? las cosas pequeñas hay que ir trabajando para, para ganar esa ventaja al, al resto, porque como saben hoy en día, el deporte profesional es, no es chiste, ¿no? Es, es bastante competitivo. Es demasiado, es demasiado. Exacto. Y las exigencias
0: que conllevan todo eso, ¿no? porque también
1: me gustaría
0: indagar un poco sobre lo que fue tu experiencia, de, bueno, cuando hiciste el salto de muy joven, a los 15 años, estando en Estados Unidos, por estar en pues más adelante te ganas una beca en las universidades que tuviste y como hablábamos con alguien fuera del micrófono decíamos es muy interesante tocar ese tema porque hay mucha gente que no necesariamente golf, tenis, básquet, natación, voleibol fútbol, etcétera que chicos jóvenes de 13 años en adelante tal vez que están con esa intención de ganar una beca que los potencie a lo que es el estudio y después hacer algo de su carrera con el deporte que eligieron. Entonces, ¿cómo fue más o menos tu experiencia? ¿Cómo sentiste ese salto?
1: Segundo salto, tal la universidad, meterme la abeja. ¿Qué impresiones tuviste del choque de cultura? Tal vez fuera el que ya conocías. Bueno, como decías, para mí fue un shock llegar allá a mis 15 años. Yo pensé que sabía jugar al golf y, y la verdad no tenía idea en ese entonces. Mi primer año ya fue catastrófico, no, 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 no jugaban tan bien como yo pensaba. La competencia y la otra y estar expuesto a la competencia me llevó a mejorar mucho. ¿no? Eh, competir en los torneos para mí fue, fue lo más importante, tanto en, en, en esa vida eh, preuniversitaria como universitaria. ¿no? En la universidad ya llegué más, mucho más maduro en 2014 eh, directo a, a jugar, eh, gané mi segundo torneo que jugué en la universidad y la verdad es que eso fue un salto de confianza tremendo y estuve dos años en la Universidad de Xavier en, en Cincinnati, Ohio eh, como el grupo no nos fue muy bien, entonces decidí buscar algo un poco mejor y por eso me terminé transfiriendo a la Universidad de Carolina Norte donde, donde estuve, estuvimos entre los 25 mejores equipos de Estados Unidos y pude jugar dos campeonatos nacionales que la verdad son una naturaleza para mí y, y compartir todos los momentos en, en la universidad. Para los chicos que nos están escuchando yo, yo la verdad lo recomiendo eh, 100% si tienen la oportunidad de, de hacer algo así, si tienen las ganas de estudiar y de jugar mucho su deporte, que, que realmente les apasiona, es, es una experiencia única. A mí me ha enseñado a vivir, a mí me ha enseñado todo lo que es el deporte, y la verdad es que si nunca hubiera hecho eso, dudo que hubiera llegado al nivel que ahora estoy. ¿no? Seguramente. Claro, no, porque implica mucho lo que es la disciplina también, ¿no? porque por
0: lo menos en Estados Unidos el término que se utiliza es student athlete, ¿no? que siempre tiene que haber una complementación entre ambos en un momento inicial tal vez priorizando lo que es el estudio pero como bien dices va de la mano de la competencia en, en exceso en el buen sentido de la palabra, en la mm -hmm. práctica de las competencias que están muy en seguidilla que viaje por un lado por el otro, etc. entonces realmente tiene que existir un compromiso sólido Sí, la, la verdad es que sí. No si no, tienes si,
1: si no, si un, un, un promedio de notas no juegas si no cumples con tus obligaciones no juegas te puede quitar la beca, es, es alta presión, ¿no? pero, pero la verdad es que, que tiene rédito al final. A mí, a mí me dio mucho, me dio una carrera increíble, sí. eh, me, me, me brindó oportunidades de conocer. El golf me ha dado oportunidades para conocer 20 países diferentes. Wow. Eh, sí. Estados Unidos lo conozco casi enterito. Mm -hmm. eh, me juego canchas que en mi vida podría haber jugado si no fuera por la universidad. Mm -hmm he eh, conocido a gente que ahora está en la tele, que está ganando torneos en el Tour Profesional tengo varios amigos de, de ahí, entonces la verdad es que es volviendo atrás y viendo es una experiencia que totalmente valió la pena y en el momento quizás no, no la apreciaba tanto como, como ahora
2: haría lo que fuera por volver sí. qué experiencia, la verdad y tienes Pepe alguna, así que recuerdes, alguna anécdota así, de algún torneo algo, algo chistoso, quizás chistoso o algo ¿Qué ha pasado allá mientras competía, están en la misma universidad? Ya, tal vez llegar tarde a un partido porque no sé no te comprometiste en el horario o algo así. La verdad, no, nunca nos pasó algo así, algo, algo grave. ¿no? Eh, la
1: experiencia más bonita que tengo es ir hasta Hawaii con el equipo de golf. Eh, esa es la experiencia más linda que tengo, la verdad. Eh, salimos segundos en el torneo por, por el último hoyo. Pero la verdad es que. Fucha, eh, demasiadas, no, no, no podría sacarte una, eh, un par de veces he perdido el vuelo, a un torneo, eh, pero bueno, eso era más en la vida aficionada, ¿no? para ir hasta San Diego, tenía que ir hasta San Diego, me dormí, perdí la conexión y, y no pude llegar, llegué al día siguiente, me fue como en la guerra, la peor semana de mi vida, pero esas pero es cosas me, me enseñaron, ¿no? te enseñan, al final del día son, son enseñanzas que quedan y te enseñan a madurar. Esa, esa semana me sentía como la peor cosa del mundo y a la semana siguiente había que volver a jugar, ¿no? Claro. Entonces, claro. te enseña a... Realmente a mí el golf me ha enseñado a, a... Te tira al piso y, y día, la semana siguiente te puede dar algo. Es, es muy complicado. Sí, Para la gente que no entiende la dinámica del golf, es, es, es una montaña rusa de emociones y de, y de cosas que pueden pasar de, del día a día y semana tras semana. Totalmente, sí. Porque
0: además, bueno, fuera de lo que son los viajes, como decía, es el tema de tener un horario, una disciplina muy estricta para llegar a la precompetencia, al calentamiento, para reconocer las canchas, etc. Este es el tema, como decías, del golf, ¿no? El golf se caracteriza por ser individual y sin adversario. Entonces, imagínense que en promedio se juegan de 4 a 5 horas exagerando en la cancha y es una batalla mental con uno mismo, mm -hmm. con sus inseguridades, con sus fortalezas, cosas buenas, cosas malas que tiene ahí. Es fundamental tener un, un temple muy controlado, tener una estrategia muy marcada, los, los detalles más mínimos pueden hacer la diferencia, la verdad que es muy apasionante para la gente que lo practica, entiende, para los que no, es una invitación para que prueben porque la verdad que es, es muy, muy desafiante, interesante. El golfista o vos, Pepe, es de tener
2: alguna cábala o algo así, empezar un torneo Especial. La, la verdad es que antes sí tenía
1: muchas cábalas de, de, de chiquito hasta llegar a, a, a la universidad y al profesionalismo. Había un par de monedas que tenía, zapatos, sí. cinturón de ropa, claro. cosas bobas así, ¿no? Pero a medida de que pasó el tiempo vi cómo se desenvolvía el mundo profesional me di cuenta que no había campo para esas cosas. Pues ya no, simplemente ya no, ya no estaba ya no estaba en el panorama, no se podía ser supersticioso tenía que haber una rutina estricta siempre, yo siempre tenía una rutina como todos los profesionales de, desde las cuantas horas antes de levantarse qué comer, a qué hora comer, cómo hacer las cosas la, el calentamiento, el eh, entreno todo todo es una, una rutina que, que se lleva ¿no? claro, muy programada ¿no? sí, una exagerada, una exagerada. sí es, es estricta algunos exageran más que otros algunos se claro. lo toman más serio pero si es siempre, a nosotros nos han enseñado que hay que mantener una rutina para lo que es las semanas, cómo afrontar una semana, cómo afrontar un día, Ajá. de todo. Exacto, un poco, exactamente. Bueno, a modo de introducción estuvo bárbaro,
0: la verdad que ahora vamos a continuar con la parte también más interesante que siempre hacemos en el enganche con Ale, donde él indaga un poco lo que es la nutrición en su caso y después, bueno, yo fuera de lo que ya trabajé con Pepe, entrar un poco en lo que son los pensamientos, las emociones en torno a este deporte tan apasionante que es el golf, así que no se vayan, nos vemos en un ratito más con la parte 2 del episodio 5, nos vemos en un rato.